0: Ragazzi, bentornati sul podcast di The Wild Bunch, per la prima volta dopo le vacanze di Natale non non c'è una settimana di ritardo a distanziare due nostri episodi, siamo tornati quindi a pieno regime nonostante il periodo incombente di esami che, che si avvicina. Oggi vogliamo parlare di un argomento molto particolare, molto diverso dal solito e che ci ha fatto anche sollevare qualche dubbio mentre ne parlavamo perché eh, non sapevamo bene come strutturarlo e comunque abbiamo buttato giù qualche idea e parliamo di cucina, parliamo di cosa è per noi cucinare un piatto eh, quali tipi di cucina ci piacciono e soprattutto perché ci piace cucinare siamo entrambi uh, degli chef, potremmo dire, abbastanza capaci. E, e niente, affrontiamo insieme questa cosa e parliamo insieme.
1: Eh sì, bentornati a tutti, ragazzi, sul podcast di The Wild Bunch. Come ha appena detto Davide, parleremo di uh, cucina. Quindi, ancora una volta, un episodio che si distacca completamente da, uh, dai videogiochi, a me che non si parla di. Uh, Già RPG dove devi cucinare tutte le volte Occhiolino a Tales of Arise che sto cercando di uh, finire Però l'ultimo boss mm. è una rottura di cazzi Chiusa parentesi Parleremo di cucina Di uh, quello che ci interessa cioè, Di quello che ci piace cucinare Perché ci piace cucinare Come ci siamo avvicinati Al mondo culinario E uh, come ci fa sentire Cucinare anche, andremo anche non dico in un campo filosofico, ma parleremo comunque delle sensazioni, delle emozioni che ci dà cucinare un piatto a, per qualcuno di speciale o per la famiglia, cucinare per occasioni speciali. Perché vi, vi, raccom- vi, vi ricordo che a lunedì è il 14 e mm-hmm. il lunedì è San Valentino, quindi se siete in compagnia del. Del vostro, come diciamo in inglese, il vostro bubu <ride> Magari vi verrà in mente qualche, uh, qualche idea da, da cucinare Io personalmente non sono sicuro di cosa farò
0: mm-hmm. Sono sicuro però
1: del fatto che prenderò un bel vino Perché a me il vino piace Soprattutto il vino rosso
0: Ah cavolo, mi hai rubato una battuta Stavo per fare tipo domanda del secolo Vino bianco o vino rosso? Vino rosso che si accompagna benissimo anche a San Valentino E ragazzi è domani il 14 a domani quindi se non avete ancora organizzato nulla come Nico mi raccomando fatelo cominciate a pensarci anche se magari Nico è fortunato perché in questo episodio potrebbe venire fuori qualche, qualche idea interessante insomma quindi se siete in compagnia eh, della vostra dolce metà sia, sia essa maschile o femminile mi raccomando non dimenticatevi i cioccolatini oltre a, al vino e oltre al preparare qualcosa Per iniziare un po' il discorso, ehm, diciamo, partiamo dalle origini della nostra passione per la cucina e della nostra eh, passione per il mangiare, principalmente. Noi siamo nati e cresciuti in Italia, per fortuna, almeno per quanto riguarda il mangiare, eh, perché ci siamo resi conto poi, viaggiando, che c'è tanta sfortuna nel mondo, c'è tanta tristezza e tanto rammarico, tante persone crescono e vivono la loro vita senza aver mai assaggiato un vero piatto di cucina italiana che per quanto mi riguarda è la cucina un pochino più equilibrata fra le tante abbiamo le cucine asiatiche che sono molto, potremmo anche dire aromatiche sono dei viaggi esotici esattamente come le località appunto dove dove sono nati e poi abbiamo piatti un pochino più, più pesanti Piatti un pochino più tosti Da mangiare e da digerire Che provengono appunto Dalle zone in cui geograficamente Fa più freddo come ad esempio il Canada Anche l'Inghilterra e La Norvegia e quant'altro Sì sì
1: ma anche da Possiamo anche citare il Messico Per esempio dove i piatti sono esatto. Sia abbondanti che, uh, che pesanti. Esatto, Ciò cioè, ovviamente non sta a denotare un piatto Che non è buono ma è semplicemente una qualità del, dello stesso appunto
0: esattamente ed è anche per questo motivo che quando andiamo sulle applicazioni per ordinare da mangiare ci sono proprio queste categorie specifiche cioè c'è per esempio l'asiatico in generale però magari c'è anche il, proprio il vietnamita o il coreano o appunto il messicano eh, è proprio una categoria specifica e poi ci sono anche che ne so, categorie ancora più specifiche tipo burrito perché sono diciamo cucine e piatti che vanno un po' in base anche al mood della persona anche in base alle voglie sono molto specifici e se in una situazione tu vuoi una certa cosa e puoi averla è, è molto bello comunque direi che siamo d'accordo sul fatto che sì. abbiamo iniziato diciamo, il nostro percorso uh, in cucina prima di andare via di casa immagino, almeno per quanto mi riguarda è così però poi una volta che si diventa autonomi si cucina anche per non morire e essendoci abituati a grandi piatti e grandi mangiate Ci è stato richiesto insomma da noi stessi di farlo bene Tu che ci racconti? Com'è stata la tua esperienza in Canada da solo?
1: Assolutamente, guarda Alla fine, come dicevi, siamo cresciuti comunque in Italia Dove la cultura culinaria è molto più, diciamo, sviluppata A confronto con mm-hmm. altri paesi A confronto con il Canada stesso appunto dove, dove abito e um, io ho iniziato a cucinare da abbastanza giovane non giovanissimo però da, mm-hmm. da abbastanza giovane alcune volte magari eh, i miei erano, erano fuori erano fuori casa e uh, di sera magari cucinavo qualcosa con le mie con le mie sorelle e mangiavamo insieme mm-hmm. quindi c'è sempre stato questo diciamo chiamiamolo input dato volontariamente o involontariamente dai miei genitori che mi ha portato comunque a a cucinare, a creare un un piatto e la situazione poi in Canada ovviamente è cresciuta esponenzialmente perché praticamente dopo 6-7 mesi Avevo già cominciato comunque a vivere da solo e appunto poi diventa sia una necessità ma anche un piacere proprio per come siamo stati cresciuti attorno a questo... Mm attorno alla cucina diciamo perché ovviamente un individuo cucina perché deve mangiare ma nel nostro caso cuciniamo sì perché dobbiamo mangiare ma sì perché ci piace... Ma anche perché ci piace mangiare bene
0: Esattamente Per rendere le cose un pochino più interessanti Vorrei farti una domanda Quando cucini per te Ci metti la stessa cura di quando cucini per qualcun altro Nonostante appunto L'amore che abbiamo per la Per la bella cucina
1: Bella domanda Allora io all'inizio Cioè proprio agli albori del, Del mio viaggio in cucina Ce ne mettevo anche forse di più di impegno, anche mm. più di amore Nel come ah, cucinavo quello che poi sarei andata a mangiare Poi comunque mm. avendo trovato uh, un partner E uh, essendo insieme Noto che metto più enfasi Più, uh, chiamiamolo impegno chiamiamolo, uh, Chiamiamola voglia Chiamiamola come vuoi mm. Nel creare uh, non il cibo Um, esso stesso perché alla fine se sto cucinando uh, cena per me e la mia partner mangiamo lo stesso quindi il cibo è cucinato allo stesso modo con la stessa voglia con lo stesso amore mm-hmm. però la cosa che poi differisce è uh, l'impiattamento è l'estetica del piatto che è va sempre comunque ad essere migliore per la persona che servo, che sia appunto la mia partner, che sia la mia famiglia, che sia qualsiasi, che sia anche tu magari ci vedremo fra un po' di tempo, sperando. Sperando
0: ragazzi, sperando.
1: Ed è sicuro al 100% che quando (coughs) cucino il tuo piatto avrà un'estetica migliore del mio, proprio perché è una cosa... Uh, interiore a me è una, mm. una peculiarità della mia personalità diciamo che mi spinge a creare qualcosa di più bello per la persona che sto servendo in quel momento tu invece che mi dici?
0: È uguale, è effettivamente uguale uh, allora senza andare troppo ad indagare io non sono, cioè attualmente sono single quindi quando cucino principalmente cucino per me, ho cucinato per altre persone Così, semplicemente magari cucinavo qualcosa per me Era veramente troppo, magari un dolce no Cioè una, una torta, una crostata gigante E magari chiedevo in giro se qualcuno voleva un po' di, quella, di quel dolce E um, quando mi è venuto in mente di um, preparare queste cose insomma C'era sempre un po' in, in, nella mia testa l'idea di uh, magari condividerla con qualcuno Anche perché una crostata insieme... Cioè una crostata tutta insieme In casa mia Con me da solo ehm, È grave Cioè è molto pericolosa come cosa ehm, Capito Quindi c'era pure Proprio quasi la voglia di di farla Per per darne un pezzo a qualcuno Fin fin dalla partenza E quello ha Ha un pochino Giocato un ruolo Nella nella cura Come come dici tu Dell'aspetto del piatto Più che altro Perché ehm, Se sai cucinare sai quando una cosa l'hai fatta bene sai se c'è un prodotto che hai preso che non va bene oppure non so, sbagli a fare uh, una parte della procedura che puoi seguire una ricetta che no? ne so, stai facendo uh, una compote e bruci le mele sai che la compote non uscirà bene sia per te sia per gli altri quindi il cucinare bene il fatto che il cibo che tu stai preparando abbia un buon sapore quello penso sia uno standard che che non cambia se tu stai cucinando per te o per qualcun altro a meno che torni a casa alle due di notte non hai nulla tranne la pasta e il ketchup e e decidi di fare questa cosa, ovvero farti la pasta con il ketchup quella non la daresti a nessuno però se stai facendo un piatto un pochino più elaborato con il tempo, se hai il tempo di farlo allora il sapore non cambierà se lo fai per te o se lo fai per gli altri ma cambierà assolutamente l'estetica, la cura anche semplicemente verificare che, che tutto sia perfetto no? perché comunque anche l'occhio vuole la sua parte e mangiamo anche con gli occhi quindi è importante
1: quello no, è sicuro, alla fine c'è l'appetito viene... viene anche molto dagli occhi ed è per questo che poi abbiamo compagnie come mm-hmm. per citarne alcune anzi no, non citiamole citiamole, mm-hmm. McDonald's, Burger King okay. eh... e via dicendo sono compagnie che puntano mm. tantissimo all'estetica Quindi hanno quelle pubblicità che ti fanno salire l'acqua in bocca E Perché te le fanno salire? Appunto perché come dicevi l'occhio vuole la sua parte E se mi fai vedere un hamburger che vedi lì proprio sfrigolante Con le patatine vicine, una bella coca cola fresca Con mm. uh, sai, il tipico bicchiere di coca cola con il ghiaccio che uh, ha le goccioline di acqua intorno Perché è mm. freddo e proprio congelato in una giornata di estate ad agosto mm-hmm. ovviamente poi mi sale l'appetito proprio perché l'ho visto quindi assolutamente sì mangiamo con gli occhi e um, è proprio penso una, uno standard umano diciamo voler mangiare qualcosa che comunque mm-hmm. ha un bel aspetto perché se mi, fa un in, se mi fai un'insalata anche troppo semplicissimo che magari si è buona magari è fantastica però all'aspetto di un'insalata di due settimane fa eh, quasi quasi non me la mangio anche se è Mm. la cosa più buona di sempre
0: esatto esatto infatti è è infinita la storia di piatti di per sé non troppo troppo belli però ehm, con sapori molto buoni poi alla fine in ogni caso ehm, superato il discorso diciamo cucinare per gli altri cosa cuciniamo in realtà Uh, io personalmente uh, Sono molto poliedrico Per quanto riguarda la cucina Penso anche te In realtà penso che siamo abbastanza uh, In accordo su, Sui tipi di cucina che facciamo uh, Ovviamente i piatti presi dalla cucina italiana Quelli sicuramente Poi c'è il messicano Che sono piatti comunque uh, Quelli oltre alla cucina italiana Molto molto semplici da realizzare Rispetto sì, ai piatti sì. italiani Quindi non, avete, non, non dovete mai avere dubbi, paure anche il sushi per esempio è molto molto facile da fare uh, dovete soltanto trovare la ricetta corretta una, una ricetta giusta
1: e ingredienti buoni perché se eh, se alla fine è pesce
0: crudo quindi. esatto uh, ancora più importante ingredienti buoni ovviamente e gli ingredienti giusti perché per esempio se volete fare il sushi e lo dicevo a Nico prima e non avete uh, l'aceto di riso non lo potete usare l'aceto normale o l'aceto di mele o l'aceto no. di quello che vi pare eh, se poi il sushi viene male non siete voi che non lo sapete fare è eh, solo che l'aceto balsamico nel sushi non ci andrebbe quindi ehm, assicuratevi appunto ecco, di prendere le giuste cose che vi servono e, però anche la maggior parte di altre cucine esterne ehm, sono anche abbastanza accondiscendenti con, con voi perché comunque Cucinare i piatti coreani è veramente molto 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 facile La maggior parte sono zuppe di carne per esempio eh, Oppure zuppe di pasta, diciamo Sì, eh, e sono buonissimi i... però
1: diciamolo Perché un bel sì. uh, Bimbap o un kimchi sono fantastici proprio
0: Esatto, c'è anche la versione coreana del, del sushi Ovvero il kimbap, che è molto sì. molto molto buono Buonissimo e, Però se non avete la la radice giapponese credo che si chiami che è un tubero giallo eh, croccante con un sapore molto particolare un pulino pulino acidino eh, non potrete rifarlo comunque la trovate da ovunque se vivete in una grande città ma anche eh, vicino a una città media i negozi che vendono queste cose ormai eh, spopolano ma poi sinceramente
1: adesso puoi comprare ingredienti online dappertutto quindi. è vero è vero ragazzi è quasi impossibile non trovare gli ingredienti di cui hai bisogno.
0: Io direi di um, vedere un po' quali piatti hai trovato in Canada. Io poi parlerò di piatti che ho trovato in Francia. Piatti che ti hanno entusiasmato e piatti che ti hanno deluso. Diciamo visti dall'occhio di un italiano.
1: Vabbè, eh, qua c'è tanto di cui parlare e mm. volevo solo dare un attimo, mettere un piccolo spotlight sul rame in generale. Perché è una cosa che ho... Mm. È un piatto che uh, non avevo mai cucinato, proprio mm. da zero. Non mi uh, compro i noodles, li metto nell'acqua a bollire, e poi ci stanno. c'è la bustina di spezie che lo metti e hai fatto. Cioè, proprio ramen fatto da, da zero, zero, ground insomma. up, esatto. Mm-hmm. E uh, non sto dicendo che ho fatto anche i noodles stessi, quelli li ho comprati, sì, sì. però tutto il resto sì. E um, dove volevo andare a parare? Dicendo, volevo andare a parlare dicendo che mi piace tantissimo cucinare il ramen da zero perché poi magari poi ti mando una foto, magari
0: te l'ho già inviata. Sì, sì, l'ho visto.
1: Da una soddisfazione, sai, avere quel piatto, quella ciotola completa che sembra veramente essere stata presa da un anime, da mm-hmm. un film di uh, Miyazaki e averlo di fronte perché è proprio bello. Cioè, viene fuori. Che è veramente, veramente bello. Mm-hmm. E. Uh, L'appetito ti sale ancora di più e riempie in una maniera assurda, perché c'è tutto, c'è carne, c'è uovo, c'è di tutto, c'è veramente di tutto, Il tofu se ce lo vuoi mettere mm-hmm. ed è molto molto buono e facile da fare, è un, po a... è un po' lungo come processo perché c'è tanto da preparare, c'è tanto da cucinare, però non è assolutamente
0: difficile. Esatto ragazzi, perché la cucina bene o male non è mai difficile, a meno che non parliamo di alta pasticceria in cui si fanno cose molto molto molto... Uh, difficili ma uh-huh. ci vuole anche la strumentazione anche per esempio per fare la pizza la pizza molte volte non mi vi viene in casa ragazzi perché ci vorrebbe un'impastatrice e ci vorrebbe il forno adeguato e, e queste cose non tutti ce l'hanno quindi uh, ma anche la farina precisa per fare la pizza non potete usare qualsiasi tipo di farina che avete quindi uh, una cosa che volevo aggiungere a quello che dicevi tu perché è un discorso molto bello quello che hai fatto sul ramen è la cultura del don. Ovvero della ciotola che eh, appunto in un piatto c'è tutto il tuo uh-huh. pasto. no? Esattamente come il ramen, ci sono appunto eh, sempre giapponesi i don, ovvero eh, ciotole di riso con cui eh, vengono aggiunti magari, che ne so, una cotoletta di maiale fritta, varie ed eventuali, quindi magari anche i gamberi o semplicemente manzo e cose così. E um, Una moda che si è sviluppata, mh, direi abbastanza. Imponentemente negli ultimi tempi eh, sono le poche ah, sì, che sono sì, praticamente sì. Eh, la stessa identica cosa di un don eh, sono principalmente fredde questa cosa qui non è una scelta in realtà è una mh, conseguenza della loro origine perché sono dei piatti eh, appunto di origine hawaiana che vengono appunto visti per niente diversamente da, da quello che è un vento, ovvero un porta pranzo con il tuo pasto dentro il tuo pasto lavorativo Che appunto Cerca di essere Il più completo possibile Poi ci sono state anche eh, Soprattutto qua a Milano Un'esplosione di poche Alla giapponese Quindi hai I classici ingredienti Del, del sushi Cioè il riso con, con i semi di sesamo Poi ci aggiungono La tartare di salmone L'avocado L'edamame le La goma wakame E, e quello insomma tempura. Però di base Esatto Anche la tempura Però di base È un piatto Di origine hawaiana e non è freddo per scelta ma perché quando tu lo cucini a casa e poi te lo porti al lavoro dopo 4-5 ore si raffredda però se trovate le poche fatte bene perché non ce ne sono tante in realtà ce ne sono poche scusate il gioco di parole bello, mi è piaciuto sono piatti molto interessanti da mangiare sono piatti molto interessanti e devo essere onesto con voi non mangiate tante tanti ristoranti diversi molte volte non sono buone Purtroppo Eh, ci sono anche cose molto fighe che fanno una cucina ultra fusion eh, in cui fanno l'epoca alla messicana, quindi tutto quello che tu troveresti in un burrito lo trovi in un bowl, in in una ciotola. E questa cultura del piatto unico ce l'abbiamo anche in Italia, però a differenza dell'Italia, nel resto del mondo si tende a mettere insieme vari elementi, le proteine, eh, le fibre, ovvero le verdure. E, e i carboidrati quando in Italia il nostro piatto unico so, sostanzialmente è un primo o un secondo
1: sì vabbè, perché noi abbiamo proprio la cultura di, eh, di sedere a tavola antipasto poi c'è il primo piatto il secondo, il secondo piatto e il dessert c'è proprio una struttura diversa mm-hmm. sui poche vorrei solo dire una cosa che eh, non sapevo fosse andato eh, fossero andati così di moda anche eh, in Italia però anche qui a Montreal, eh, nell'ultimo anno e mezzo, son, eh, cresciu- sono cresciuti espon- esponenzialmente. Ci sono ristoranti che fanno solamente ed esclusivamente Poké. Questo ve lo dico, se siete a Montreal e avete voglia di Poké, andate da Poké Boys, mm-hmm. perché sono i Poké che io ne ho provati tanti come te, e sono i migliori che ho trovato qui a Montreal. Sono abbastanza capienti e sono molto molto
0: molto buoni bello, bello, mi fa piacere si è sviluppata questa cosa perché è molto eh, fra virgolette instagrammabile come piatto, come tendenza trendy, diciamo esatto, trendy, è diventato trendy come, come l'iPhone rosa mi si è rotta la
1: voce comunque
0: <ride> tranquillo um, però sì, per fortuna ogni tanti i trend sono cose anche positive cioè sono cose buone come l'avvento dei, del, del cibo asiatico in Italia negli ultimi 10 anni, 15 anni e... Um, Comunque ragazzi, eh, non parlando più di piatti unici, di bowl, di eh, ramen e quant'altro, io chiederei a Nico, dopo che ha recuperato eh, l'utilizzo appunto della sua voce tramite eh, un bicchierino d'acqua o di qualcos'altro che non specificheremo, per ovvi motivi, eh, quali sensazioni ti dà la cucina canadese? Come l'hai trovata? Positive e negative? eh? Sì, ok. Rispondiamo finalmente a questa domanda
1: uh-huh. Allora io partirei subitamente, subitamente Pensate che parola Subitamente In quarta Con uh, Esatto Con il negativo Allora il Canada non ha la cultura In cucina proprio Delle migliori uh-huh. non, non la paragonerei a un'Inghilterra diciamo
0: Ok Però quel è clacson... Cazzo di
1: andarmi macchina Okay. ok, rispondiamo subito a questa domanda E uh, mm-hmm. partendo con il negativo, diciamo In Canada non c'è questa cultura, diciamo, della cucina Così vasta, mm-hmm. così uh, sofisticata anche Qui, uh, non come in America, ma c'è tanto fast food Ce n'è tanto di fast food E uh, che non comprende solo veramente le catene maggiori Come appunto le prima citate, McDonald's, Burger Burger King ci sono proprio ristoranti solo locali Mm tanti, eh tanti, che fanno solo fast food e eh, il piatto diciamo più comune, più quebecois, perché comunque sì sono in Canada, ma sono in Quebec e il Quebec è praticamente visto come una sorta di Mm nazione a sé stante, anche se io non Mm. andiamo (ride) non andiamo a parlare di politica, però io non Diciamo, non sono così uh, um, congruente con questo mm. pensiero, diciamo
0: Tu dici la divisione del Canada, Però insomma
1: Però sì, esatto, cioè del Quebec per mm-hmm. Canada uh,
0: Sono comunque uno stato solo, quindi... Eh.
1: Sì, non sono proprio d'accordissimo, diciamo Però comunque, piatto, di mm. default è la Putin. Che tu mi avevi detto comunque la conosci Però uh, spieghiamo per chi non uh, Non sappia cosa sia La poutine Sono praticamente delle patatine fritte Prendete una ciotola Prendete delle mm. patatine fritte Certe volte anche fin troppo oliose Cosa che mi dà un po' il disgusto Quando le patatine fritte sono troppo oliose È veramente troppo troppo per me Comunque uh, Quella parte Ciotola Patatine fritte Queste palline di Mm formaggio poi che situazione formaggio in Quebec lasciamo un po' perdere perché maggiormente cheddar è molto processato processato, e se non spendi tanto in formaggio come qualità non non troverai chissà che e se sono povero è molto probabilmente a causa del formaggio perché io adoro formaggio e vino e Mm Spendo tanto in sia formaggio e in sia vino, perché a volte mi piace mangiare solo quello, proprio come antipastini.
0: Comunque. È molto buono. Molto ti buono. manderò il pecorino il prossimo anno per il tuo compleanno. Aspetto. Ti, no? ti manderò un po' di sì, pecorino e sì, un sì. po' di parmigiano. Prima mm. il
1: dennering e poi il pecorino, sono molto congruenti come, come regali. Esatto. <ride> molto italiani. Comunque, finiamo la composizione di questa poutine che può essere comunque varia, perché poi da ristorante in ristorante hanno specialità, che ci mettono cose diverse, però io vi sto descrivendo la standard proprio. Mm Che è appunto patatine, queste palline di formaggio abbastanza processate, che poi si vendranno a a squagliare sopra le patatine fritte, e fino a qui dici, ah vabbè, comunque... Fino a qui, ok. Formaggio squagliato sopra le patatine fritte, che ci sta Mm di male. Niente, infatti. Se non fosse che queste palline di formaggio sono... Speciale, diciamo Non so perché Non so per quando Ma hanno proprio un gusto Differente Se tu vai In un supermercato E compri Quello che qui chiamano Mozzarella cheese Che per me È un po' come una bestemmia Perché dici <ride> Un italiano dice Mozzarella e mozzarella Cheese mm. È formaggio Che cazzo mi significa Mozzarella cheese Cioè è mozzarella Formaggio Sono due nomi comuni Messi vicini Che non mm. C'entrano Quasi un cazzo No? Mm Però comunque compri questo questo mozzarella cheese, che praticamente è un cheddar con meno gusto. Cioè proprio meno gusto, è un po' più blando. Mm E non fa neanche schifo, cioè va bene. Te lo puoi mangiare, non ha così tanto chissà qual particolare gusto. Mm E invece queste palline sono, sono diverse. Praticamente prendi quel formaggio... Però mettici uno spin nel gusto che non saprei neanche come descrivere, è proprio un po' più particolare, però non, mm-hmm. non più acuto come gusto, anzi un po' più tenue, un po' più uh, grave. Sto utilizzando termini per descrivere un, mm-hmm. un suono per il cibo, però non so se, se capisci quello sì, che intendo.
0: Esatto. Un po' più pungente. Come sapore, un po' più.
1: No, meno pungente quello il fatto.
0: Meno pungente, quindi è più delicato. Queste palline sono più delicate del mozzarella cheese che trovi. Sì,
1: però con uno spin particolare che te lo fai, proprio distingue. Io prima o poi te le devo fare assaggiare. Ok. E e in conseguenza questa mozzarella cheese, per farti vedere qual è la differenza, perché è molto molto difficile da spiegare. Perché è più Mm tenue appunto come, come gusto, però è proprio diverso.
0: Ho capito, lo riconosci Cioè tu sai che quelle sono le palline per fare la putina Sì ok
1: È come un formaggio di... Uh, come un formaggio è un formaggio di capra, diciamo okay. Si sente proprio che il formaggio di capra è diverso Che c'è proprio un gusto particolare Stessa mm. cosa in questo caso, diciamo Ok, Comunque Questo formaggio poi uh, In teoria per la... Putin standard, a default, ci fa un po' di carne, che mm. può essere carne sfilacciata o uh, bacon o uh, quel che volete. Ovviamente, non una bistecca, perché deve essere comunque un piatto che tu fai lì con la forchetta. Prendi un po' di patatine, prendi un po' di formaggio e un po' di carne insieme e mangi così. Ci metti una bistecca sopra. Un po' difficile, viene
0: magari una tagliata <ride> a cubettini piccoli.
1: Ecco, perfetto, mm-hmm. e sopra questa carne c'è. Una salsa Che uh, può variare Però la salsa standard È Molto molto Particolare E mm-hmm. Non ho idea di come descriverla Perché gli ingredienti di solito non te, li, non te li dicono Perché ti dicono ah no, Poutine Montreal Ovviamente quella standard Con questa salsa Che a me uh, Io non la sopporto proprio Cioè è come se mischi Maionese con, uh, mm. con ketchup no, perché sennò viene la salsa rosa
0: Però tipo il retrogosto diciamo acetoso che ha il ketchup
1: mm, No io direi maionese con un po' di mm. uh, mostarda quella di digione
0: Ah oh, ho capito, ho
1: capito Però meno buona Ok È molto uh, scura come è. Come, come estetica cioè sembra quasi, quasi una salsa barbecue di estetica ecco forse c'è un po' di salsa barbecue dentro ed è proprio per quello magari che c'ha il colore che ha mm-hmm. e questa è la poutine standard che io non sopporto per niente proprio perché è, è troppo blanda per me è troppo um, le patatine appunto di solito sono molto oliose c'è questa salsa che veramente non, non mi fa impazzire e questo gusto strano del formaggio Ok. e uh, Quindi... per me non è proprio un piatto congruente è, se ci metti un formaggio buono se ci metti carne buona se ci metti una salsa buona che per me potrebbe anche essere solo maionese perché io adoro la maionese mm-hmm. potrebbe anche andare bene e ce ne sono tante appunto che sono completamente diverse cioè magari hanno invece delle patatine fritte hanno delle patate al forno, proprio sai i bocconcini piccoli mm. di patate mm-hmm. al forno con mozzarella buona, con una salsa buona, con magari pezzettini di, di salsiccia invece di, invece di, non lo so, carne sfilacciata di porco e di maiale dai. Siamo termini un po, più, okay. un po' più carini. No,
0: no, raga. Ehm, scusate, che in Francia cioè sia in francese che in inglese si dice proprio porco. Quindi sì, si riceve un pork, insomma. quindi viene, eh. viene automatico. Esatto.
1: Comunque questa è la poutine, che io considero sia buona e sia male. Principalmente male perché um, è un piatto così standard mm. che praticamente tutti i ristoranti fanno, ma che pochi riescono a, a masterare.
0: Magari anche levarlo esatto. un pochino di più, perché da quello che dici... Ehm... In teoria cioè, sono tutte cose buone, se le hai fatte bene. Il problema di quello che dici tu è che sembra un bel pasticcio perché le patatine, comunque, la frittura in generale deve essere mm-hmm. al punto: molto, molto di più della carne. Devi saperla fare, l'olio deve essere buono e non puoi saturare le patatine di olio. Non c'è alcun senso. Poi si sanno di olio, non si sanno di patatine fritte. E quindi possono anche far schifo. il formaggio esatto per quanto riguarda il formaggio io ti capisco al 100% perché cavolo la Francia è la patria del vino e del formaggio dicono ragazzi non è così ve lo dico con tutta l'onestà del mondo e con tutta la la sincerità ma anche anche con un po' di rammarico perché la cucina francese viene vista molto molto bene nel mondo in realtà è, è come dice Nico è piatti magari che potrebbero dare molto di più che però risultano blandi non, non si elevano più di tanto come accade con, con tanti piatti italiani è un peccato perché comunque sembra uno di quei, di quei piatti che ti fai mh, rapidamente, magari sei hai le patatine fritte congelate perché non penso che la gente si metta a friggere così <ride> se va di corsa però comunque sì, sì, sì. dovrebbe essere un, un cattivo piatto io per esempio in Belgio uh, e quello è un piatto tipico è molto buono Uh, fanno una cosa molto simile però molto più semplice Anche se è strano uh, Friggono le patatine Praticamente ci mettono il, um, lo spezzatino sopra Lo spezzatino è esattamente come lo faremmo noi uh, Quindi senza pomodoro ovviamente Cioè lo spezzatino in bianco tra virgolette E basta Però è molto buono Che sinceramente vorrei veramente provare E per continuare comunque
1: questo trend di uh, piatti buoni è semplice, mm-hmm. perché questo è semplicissimo e non è un piatto, diciamo, tipico del Canada per qualche speciale motivo Ah no, perché in Canada c'è questo ingrediente che si trova solo in Canada, no? Proprio perché in Canada è, è, è comune, molto comune mm-hmm. Anzi, una cosa particolare che trovi in Canada c'è, e specialmente qui a Montreal ok. Sono i bagel mm. Non so se tu conosci cosa sia, penso di sì, vero? Sì sì, assolutamente Ok, perfetto E a me fanno impazzire C'è cioè, cioè questo um, c'è cioè questa um, piccola catena di, uh, uh, di bagel maker mm-hmm. uh, Proprio qui a Montreal Che c'è da un, un sacco di tempo Cioè c'è veramente è storia ormai del, del luogo mm-hmm. E che fa i bagel migliori che tu possa mangiare sono buonissimi, sono freschissimi, cioè tu potresti andare lì alle 6 di mattina e te li prendi freschi dal forno e veramente sono spettacolari. E la cosa che a me fa impazzire è ovviamente tagliarli a metà, metterli nel toaster un po' mm-hmm. e poi col Filadelfia un po' di salmone affumicato, un po' di limone e un po' di insalata. E quello è perfetto.
0: Io ci metterei solo una fettina di avocado, giusto per stare un po' più leggeri, però è. Sono Amiche. buonissimi, no, no, sono buonissimi. Io purtroppo eh, freschi fatti in un forno vero e non industriali, li ho mangiati veramente poche volte, però immagino che debba essere proprio un'esperienza andare in uno dei luoghi proprio tipici in cui li fanno lì a Montreal e poterli prendere proprio dal forno, è, è un'altra cosa. E io mi ricordo anche quando in Italia facevamo le ore piccole e um, i maritozzi. <ride> i maritozzi alle 4 di mattina sono buonissimi hanno un sapore sì, molto sì. migliore alle 4 di mattina rispetto che dopo eh, fatelo, se avete l'occasione alzatevi alle 3 un giorno e andate a prendervi qualcosa in un forno appena fatto è veramente speciale
1: è un'altra esperienza che ti farò provare prima <ride> o poi quando vieni qui a Montreal esatto. andremo da San bieter a prendere mm-hmm. il bagel di mattina e ce lo mangiamo perché è è veramente un'esperienza da fare a Montreal
0: ok quindi ci hai dato un piatto molto buono è un piatto un po' così che non, non ti fa impazzire del Canada uh, se vuoi aggiungere qualche altro piatto ti è venuto in mente qualcos'altro degno di nota sia in positivo che in negativo guarda c'è um,
1: un altro piatto che è molto comune in, uh, qui mm. in Canada sono le tortiere che sono veramente veramente semplici cioè, Possono essere addirittura semplicemente di carne proprio Di carne tritata okay, O magari okay. uh, Con pollo e verdure Con salmone e verdure O comunque pesce mm-hmm. Che per un motivo o per un altro sono Molto molto comuni Cioè se tu vai in qualsiasi supermercato Nella sezione refrigerati Hanno sempre Scorte di <ride> tortiere <ride> all'infinito Che puoi prendere per Costi abbastanza Cost effective, mettiamola così, che non sono male, non sono male, però a me non fanno impazzire.
0: Ok, non ho, non ho ben presente cosa siano.
1: Ah, ok, praticamente è allora immaginati una torta salata, ok, ok, di yeah. uh, spinaci per esempio, mm-hmm. però molto più grande mm-hmm. e coperta anche
0: sopra, ok. Infatti avevo un po' questa idea Da quando, quando l'hai tortiere e Cominciato a parlare di carne macinata Perché anche, anche in Francia le hanno Però non avevo mai proprio segnato il nome Quindi è una torta salata Molto Eh È un bel Pesante. pasto insomma Ma sì Pesante È un bel eh, piatto no? Si fa sentire E Ok Visto che hai parlato di questo piatto qui Che comunque non ti fa impazzire Però mh, È comunque un piatto Che lì in Canada va molto E Immagino che se fatto bene Dovrebbe essere veramente quasi una specialità in Francia c'è una cosa molto simile viene chiamata quiche praticamente la più uh, conosciuta è mm. la quiche Lorraine perché appunto viene dalla Lorraine ovvero mm. una zona della Francia una provincia della Francia uh, centro-sud quindi più Italia che Francia ammettiamolo uh, si tratta di un piatto che è esattamente come la nostra normalissima torta salata uh, in cui viene utilizzata la pasta brisé non la pasta sfoglia che, che quindi rimane più rigida dopo la cottura Um, ci si inserisce appunto questo um, ripieno che um, per la kishlo Lorraine viene fatta con uh, formaggio di capra e um, la, la pancetta un po' di pepe e l'uovo, semplicemente quindi è un piatto molto molto semplice a livello di, in- di ingredienti però anche bello pesante, molto buono e, e poi c'è la variante con le verdure che è molto 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 migliore in cui vengono, diciamo, uh, fatte in padella melanzane, zucchine e carote, uh, con la cipolla ovviamente, e um, viene aggiunta la noce moscata, il pepe, un po' di formaggio, che, che purtroppo per quanto riguarda la Francia è lemmental uh, principalmente, perché esattamente come il Canada ci sono tre formaggi principali, uh, l'emmental, il cheddar e il formaggio di capra, poi tutto il resto è, um, non lo so, è roba, per fortuna importano dall'Italia, la mozzarella ogni tanto, ma è una cosa completamente diversa dalla mozzarella che mangi in Italia, completamente diversa. Comunque, tornando alla quiche, eh, è un piatto ottimo, è veramente un piatto molto molto buono e l'abbiamo fatto per Natale, per la vigilia di Natale, la quiche con le verdure, eh, l'abbiamo fatta però a differenza del, di come l'abbiamo anche fatta altri anni, ehm, tagliando la pasta brisée con con un bicchiere e mettendola in delle formine per per muffin. Quindi abbiamo fatto delle mini tortine, delle mini quiche e ti devo passare la ricetta. Ti devo passare la ricetta perché è veramente spettacolare, molto 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 buona.
1: Che idea carina le le mini quiche, prima o poi la la farò sicuro e aspetterò la, Mm la ricetta. E mi sono appena reso conto di comunque... Come sia interessante E uh, divertente il fatto che molti uh, Dei piatti di, di cui stiamo parlando Tra uh, ovviamente Canada e Francia Sono o simili o uh, addirittura Uguali perché comunque la quiche anche È un piatto che uh, È, molto, è mm-hmm. molto canadese E uh, Questo si rifà al, al fatto comunque della Francia esatto. E del Quebec Comunque hanno una storia molto, uh, molto vecchia diciamo quindi abbiamo molte cose in comune appunto tra la Francia e, eh, e il Canada e... ma che molto più in, uh, nello specifico
0: esattamente, è molto 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 bello vedere l'aspetto mh, geografico e anche an- antropologico che porta a certe, a certe cose infatti la Francia prende poco, pochissimo dall'Italia per quanto riguarda la cucina prende molto dalla Germania il Canada prende dalla Francia e dagli Stati Uniti, quindi è per quello che lì vediamo più carne macinata, più uh, tante cose belle e pesanti messe insieme, tipo le patate, uh, il formaggio e la carne. In Francia sono leggermente...
1: Sì, esatto, ma anche perché proprio il Canada questo, uh, si trova in questo mix di uh, cultura europea, però con uh, influenze da, uh, enormi dagli Stati Uniti.
0: Mm-hmm in più il freddo che fa eh. che comunque eh, <ride> ne hai parlato nell'episodio eh, di Capodanno di quell'episodio lì in cui ti sei messo a piangere non per tua volontà però per, per il freddo e il vento che c'era quindi esatto, sì. c'è bisogno anche di energia c'è bisogno proprio di rifornirsi di energia per, per non morire di freddo la Francia in realtà è, ovviamente non è il Canada ma a livello di temperature non lo è eh, quindi è leggermente più mh, tranquilla con la quantità di ingredienti, con la quantità di cose ci sono pochi piatti però che meritano della cucina francese intesa come veramente francese, senza influenze esterne oppure piatti reiterati da da altri altri stati, non da altre culture perché non si tratta di conseguenze di un blend di persone che hanno portato nella cultura francese delle ricette no, si tratta di ricette di altri stati che al giorno d'oggi vengono eh, riviste Mettiamola così uh, In Francia E comunque succede ovunque e, uh, Quindi piatti veramente Veramente francesi Buoni sono pochi Tra cui la quiche Ottima uh, Direi che anche la carne è molto buona La sanno anche cucinare molto bene uh, Le brasserie francesi sono uh, Uno dei migliori posti Dove andare a mangiare mm. in Francia uh, Esattamente come i bistrot: Sono un po' come le nostre uh, Trattorie i nostri pub, no? Sono proprio uh, solitamente anche a livello di, amb- di ambience è molto bello andare a mangiare lì, uh, quindi oltre la carne, oltre la quiche, io non nominerei assolutamente la pasta, perché viene vista come, come un contorno, come uh, che ne so, vai dal vietnamita e ti prendi il pollo al curry e ti mettono un po' il riso lì vicino, così per stemperare ogni tanto, no? E io ho visto in Francia, a Parigi, uh, fettuccine in bianco, completamente in bianco senza olio, con a fianco una coscia di pollo, nello stesso piatto Perfetto, cioè e quello era pasta al pollo è come avere una bistecca e come contorno
1: ti metti, invece di magari una piccola insalata, di contorno c'hai i rigatoni esatto,
0: semplicemente non si fa, no, no non ha ah, senso ma, guarda, mi hai, hai dato un'immagine mentale molto brutta <ride> la <ride> sì, bistecca sì, con sì, i rigatoni sì, sì, sì. <ride> Ah. Anche io non
1: riesco adesso a levarmela dalla da testa. Mi immagino questa bella bistecca. No? A, me, a me piace al sangue mm. la bistecca, uh, eh, la bistecca al sangue, sì, sì assolutamente. Sai, con il, un po' di sale grosso sopra, un po' di rosmarino, esatto. e poi di lato c'è questo piatto mm. di rigatoni in bianco che non, non si sa per quale motivo siano no. vicino. E' è
0: molto. Uh, e la cosa bella mm. è che molti abbinamenti, uh, a differenza di, degli abbinamenti italiani, che sono praticamente studiati quasi a livello chimico. Cioè, che cosa dà il ricatone alla bistecca? Che cosa dà la fettuccina alla coscia di pollo? E viceversa, non si aiutano a vicenda in un piatto, quindi perché metterli insieme? Per toglierci questa brutta idea, che <ride> questa brutta immagine che ci hai dato, uh, che però è vero perché, cioè, uh, anche le fettuccine con il pollo, cioè, che è schifo, onestamente. Che poi coscia di sì, pollo, sì, non sì. il pollo a pezzettini che tu dici, vabbè, oh, mm, ok, no, proprio la coscia di pollo con, con l'osso. Quindi, vabbè, lasciamo stare. In Francia fanno anche molto bene le verdure Sono molto bravi con le verdure, diciamo, essiccate Piatti in cui le verdure, diciamo, non sprigionano il loro sapore da fresche Mm Come facciamo in realtà in Italia Ma in cui, diciamo, sprigionano il loro sapore vero in altri contesti Quindi o verdure secche o magari stagionate in qualche modo Uh, le, le famose terrine ovvero verdure in, in gelatina praticamente sì, in brodo sì, sì. che però sono molto molto buone e direi che è questo per la Francia e però diciamo comunque mh. che
1: una, uno dei piatti che viene in mente uh, istantaneamente sì. parlando della Francia è proprio la gratatouille esatto che è verdura
0: Cioè mm-hmm. sono solamente verdure che è buonissima eh? assolutamente buonissima poi ovviamente Penso anche come. in realtà, questa cosa qui che metto tu dei bagel mi fa un po' ragionare perché in Francia non c'è un. Uh, non c'è questo sentimento del prodotto tipico, capito? Per farti capire, uno dei piatti più tipici francesi ed è uno dei piatti meno mangiati da, da chi vive in Francia, che sono per la maggior parte non francesi, paradossalmente, soprattutto a Parigi, c'è una percentuale di stranieri uh, a francesi incredibile è la choucroute la choucroute è composta da uh, i biuster, quelli con la pelle che loro chiamano biuster del sazio, ovvero quelli tedeschi uh, con cavolo con pancetta, con salsiccia normale cioè la salsiccia di maiale che facciamo anche in Italia con altro cavolo, con formaggio <ride> con carne macinata quindi è un misto di carne ah, okay. di varia sì. natura di cavoli uh, anche loro di varia natura e, e niente cioè è un po' come la poutine, solo che è la versione europea della poutine
1: Sì, è un mashup, è proprio un mashup. Guarda, sinceramente, quando si iniziano a mischiare, si inizia a mischiare la carne È una cosa che io non riesco proprio a digerire mm-hmm. Proprio perché, um, a parte il fatto che io anche pensavo di diventare vegetariano a un certo punto Anche recentemente mm. Però pensare a mischiare la carne, che comunque... Ha un gusto molto specifico. Cioè la carne di maiale ha un gusto completamente differente dalla dalla carne di mucca, dalla carne di eh, di anatra, agnello, pollo, qualsiasi cosa. Quindi, se le vai a mischiare, diventa un pasticcio. Diventa qualcosa di aberrante, (ride) un pasticcio, sì, sì, sì.
0: Esatto. Infatti, è una cosa che vorrei un po' sottolineare, diciamo in chiusura d'episodio Se siete italiani. E avete avuto la fortuna ovviamente di mangiare cucina italiana Siete stati cresciuti Con la consapevolezza Che in un piatto Ogni ingrediente che c'è Ha un suo sapore Ed è distinto da tutti gli altri ingredienti Che ci sono in quel piatto Ed è per quello che la cucina italiana è così buona Perché Non c'è bisogno di mettere 5 tipi di carne diverse Per fare un piatto Anzi quello è Per renderlo speciale anche Esatto, quello è un prodotto quasi Quasi di una persona diciamo ingorda Che apre il frigorifero e mangia eh, Quello che è in frigorifero A caso, capito? Sì, sì. Solo perché ha fame <ride> O magari anche senza fame Solo perché deve mangiare Mentre in Italia Cavolo anche solo la pasta con radicchio È, è speciale Io poi sono stato in Trentino a Natale eh, In un periodo diciamo Oltre eh, la, la vigilia E ho avuto modo di scoprire tanti piatti molto molto buoni Come per esempio i canederli e gli gnocchetti tirolesi che sono gnocchi fatti con spinaci e farina quindi non sono davvero gnocchi non ci sono le patate però sono veramente molto molto buoni e diciamo mi sono riconciliato con i crauti che non sono altro che cavoli eh, praticamente conservati in salamoia, però c'è cioè, c'è talmente tanto in Italia talmente tanto che sono contento di essere italiano solo per questo anche solo per questo
1: eh sì, eh sì, guarda e uh, devo dire sono contento anch'io di aver ereditato questa passione del, della cucina perché mio padre, uh, devo dire che l'ho presa molto da mio padre perché mio padre ha sempre cucinato piatti molto buoni mm-hmm. e mi ha passato un po' questa, questa passione per la cucina perché io chiede, chiamerei, la chiamerei proprio passione nel mio caso e prima di esatto. uh, concludere questo episodio Ti farei una domanda, allora. Anzi, prima vorrei dire che se avete tempo, ma tempo io intendo 30 minuti prima di iniziare a cucinare, Mm fate gli gnocchi alle melanzane. Cioè, non sono gnocchi di patate, sono gnocchi di melanzane, perché Mm. sono una cosa fantastica. E se riuscite comunque a fare l'impasto buono, io ci avevo messo anche un po' di... di uh, pecorino Per dare un, un gusto un po' più uh, Un po' più acceso mm-hmm. Quando finisci E l'impasto è bello lì E stai tagliando I pezzettini della, dell'impasto mm-hmm. Per fare gli gnocchi e poi li cuoci E ti a mangiare questo Ti a mangiare questo piatto di gnocchi In cui io avevo messo comunque Cose molto semplici Cioè avevo preso dei peperi de- dei, dei pomodori E fatto una salsa proprio molto molto semplice Un po' alla romana mm-hmm. Ok ti dà una gioia proprio indescrivibile vedere questo piatto fatto completamente da zero da te mm-hmm. Buono è proprio una gioia che, uh, che uh, ti rende felice che ti rende felice e per tornare è bello, al... sì, è sì, bello sì. Uciniare, ragazzi. assolutamente e per tornare alla mia domanda eh, è la seguente Mm. Se uh, potessi avere tutti gli ingredienti A cui tu possa pensare Proprio non ti fare nessuno scrupolo okay. E non mangi da un giorno e mezzo Che piatto okay. ti cucineresti? Mm. <ride>
0: Domanda difficile, allora. lo so da Così allora. in, in
1: bianco è abbastanza difficile
0: Lo so per esperienza Che... I carboidrati sono la cosa che più ti mancano quando non li mangi, quando non mangi in generale. E sono quelli che ti danno tanta soddisfazione dopo che hai mangiato. Quindi... A livello di sostanza proprio, più di... sai no, qualcosa di serio, direi una bistecca, mm-hmm. onestamente. Però okay. penso che andrebbe bene anche un piatto di pasta o una pizza. Poi dipende, dipende dal caso. Ovviamente se è un giorno e mezzo che non mangio mh, qualcosa con il cioccolato lo voglio, perché mh, io purtroppo sono dipendente dal cioccolato, però disintossicato, cioè ho una medaglietta che dice che eh, ogni volta che mi prendo qualcosa che c'ha il cioccolato dentro, è una cosa che è cambiata col tempo ragazzi, prima non era così, non me la finisco appena, appena aperta. Molte volte prendevo, che ne so, una torta al cioccolato, dicevo vabbè ora mi pigliamo un pezzettino, dopo 10 minuti era finita. Ed era normale per me Quindi sì Qualcosina al cioccolato Un piccolo cioccolatino dai Oppure un giandugliotto, Qualcosa Qualcosa di buono veramente E tu invece scusa Per finire in dolcezza Hai fatto Esatto Per finire in dolcezza Un bel caffettino pure Se possiamo scegliere dai Ah sì Per ripigliarsi un pochino E, e Per te invece?
1: Per me è molto Molto semplice E um, Abbastanza simile Comunque a quello che hai detto tu Non bistecca però Un piatto di pasta Nello specifico mi farei o una, una bella pasta al pesto Perché a me il pesto fa impazzire mm. E io ragazzi il pesto non lo compro Sapete che compro io? Compro le piantine di basilico
0: mm-hmm.
1: E faccio il pesto da solo Perché è 30 volte meglio di quello che trovi in, in barattolo Almeno qui in Canada Perché l'unico, assolutamente l'unico uh, pesto passabile che ho trovato in barattolo Perché non ho provati alcuni L'unico passabile che ho trovato è quello della Sacla. Che poi è importato. Esatto. Che ci sta. Però il pesto che fai tu a casa c'è un, cioè un gusto completamente differente. Mm-hmm. Ed è molto più buono perché purtroppo qui in Canada usano tantissimo l'aceto.
0: E no, 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 ho capito, ho capito.
1: Il pesto con ah. l'aceto. Devo Ti commentare. Commento solo una
0: cosa. No, no, commento io. Una volta, non so per quale assurdo motivo, però è capitato così. Sono andato a una pizzeria in Francia già, già qui è tutto sbagliato Però ci sono andato Ok. Ho mm-hmm. chiesto una pizza Mi hanno portato una pizza con il pesto Una pizza con il pesto Il pesto in Francia lo fanno esattamente come dici tu Infatti appena hai detto aceto Io ho cominciato a sentirmi male Cioè Mi sono cominciato a sentirmi male veramente Perché L'aceto nel pesto è veramente Una di quelle cose che proprio non dovresti mai fare nella vita Mai pensarci È proprio una no, combinazione non... chimica mortale no. Però Sì, sì, non c'è solamente nessuna ragione per cui farlo. Però mi voglio complimentare con te E sono sicuro che mia madre si complimenterebbe con te Perché ha vissuto per un lungo periodo in Liguria E quindi uh, il mio pesto <ride> viene da lei E sono contento che anche tu lo fai da te Questa cosa non la sapevo eh, E mi fa molto piacere saperlo Bravo Complimenti.
1: Grazie, grazie E l'altro piatto sarebbe invece una bella pasta alla
0: carbonara Ah, la carbonara Che mamma mia che mamma Io mia. l'estate scorsa Ho fatto la pasta alla carbonara per 15 persone <ride> è, uscito, è, uscito uno ah ah. è uscito uno schifo non puoi, non puoi regolarti bene con le quantità Per quanto riguarda la carbonara Però um, Cavolo È proprio un piatto che grida proprio Roma E Italia E Ro- Italia vera insomma Perché i piatti della cucina romana Sono son speciali molto più di quelli de, delle altre province. Sì, beh
1: comunque poi noi veniamo dal centro Italia eh, quindi... Eh ma va
0: detto su... Eh, stiamo là... Alcune cose proprio del, del centro-sud Italia per quanto riguarda la cucina sono speciali. Poi vabbè. Anche il nord ha le sue... Sì, sue il mio padre,
1: sì. Assolutamente, però dai... Mio padre è siciliano e uh, ogni tanto mentre durante la nostra gioventù uh, abbiamo avuto la possibilità di mangiare dei cannoli freschi. Mm-hmm. Oppure gli arancini, mm. quelli buoni, e, uh, sono cose veramente, veramente speciali, veramente speciali e peculiari di un determinato luogo che puoi riprodurre. Perché anche qui uh, li puoi trovare i cannoli, aperti virgolette, siciliani, mm. che <coughs> vanno bene. però uh, hanno un'influenza americana e comunque nordamericana. Molto molto influente cioè per esempio il uh, Il filling di questi uh, mm. cannoli. Adesso non mi viene la parola in italiano per qualche il modo, è molto molto. Il ripieno è molto molto più dolce di uh, un tipico cannolo siciliano. Perché uh, appunto per questi mm. uh, per queste influenze
0: americane in cui mm. c'è zucchero dappertutto. E poi la cosa incredibile è che io sono stato in Sicilia pure. Uh, hanno una cucina molto dolce rispetto a, a quello che uno si potrebbe mm-hmm. immaginare Quindi se tu mi dici che i cannoli in Canada sono ancora più dolci dei cannoli siciliani Mi preoccupo per i diabetici Cioè non puoi neanche, neanche guardarlo un cannolo in, in, in Canada se, se hai problemi di glicemia No ah. Tantomeno annusarlo Mamma mia. Il
1: fatto è che i cannoli siciliani originali sono molto... Uh, la ricotta che usano è di qualità molto Esatto. Molto. Quindi il gusto che tu hai è di ricotta e in più il resto. Mm-hmm. Invece, dai, ricotta in Canada non è che...
0: Ma, ma la riparare. ricotta in Canada non, non voglio neanche... Cioè, se la mozzarella dall'Italia alla Francia è una cosa completamente diversa. Mozzarella è importata, ragazzi. Eh? Mozzarella fatta in teoria in Italia. Ed è completamente diversa. Non oso immaginare che cos'è in Canada la roba italiana. Insomma, tra virgolette, ovvero la ricotta, la mozzarella, le robe varie. No ma guarda, grazie al, al cielo ci sono
1: comunque posti uh, piccoli, che... piccoli e quasi introvabili Dove trovi veramente roba importata Ma importata veramente, importata bene Comunque tenuta uh, in sicurezza Che poi appunto rispecchia il prodotto uh, vero e tipico uh, italiano Purtroppo sono le prendi a
0: triplo del, del prezzo però. È, è comprensibile purtroppo però diciamo sono negozi uh, che ti vendono non il prodotto che in Italia viene fatto per l'export però il prodotto che viene venduto in Italia per l'Italia quindi è proprio quello che prenderesti esatto, in Italia
1: esattamente
0: mm-hmm. però vedi pure quando hai detto arancini e cose no? comunque è comfort food i cannoli sono uno dei prodotti più comfort che conosco però ti arricchiscono quando li mangi. Cioè, non sono come un triplo cheeseburger con 20 kg di formaggio e, e il bacon. E, ed è quella la vera la vera bellezza del cibo italiano. C'è cioè, proprio sì, un'esperienza da ma... mangiare.
1: Sì, perché anche il comfort food è qualcosa di uh, molto più su- sofisticato del comfort food uh, mm-hmm. francese, canadese, americano. Non, non vorrei dire di tutte le cucine del mondo perché comunque eh, ragazzi il mondo è, è vastissimo E Non conosciamo ovviamente Tutte le culture culinarie Quindi Non si può dire Però Ciò che possiamo dire esatto. È che secondo noi La cucina italiana Ha un posto Molto alto In questa lista
0: Esattamente Prima di finire Prima di chiudere l'episodio Vorrei farti Un'ultima breve Piccola domanda Certo Se dovessi scegliere Anzi In realtà non è che scegli È più Quello che succede in cucina No? Uh-huh. Primo, secondo dolce, antipasto, cosa preferisci cucinare? Cosa ti viene meglio?
1: I secondi, i secondi. Io adoro, adoro veramente Mm. fare dessert e pasticceria in generale. Mi piace. Mi sono anche comprato, Mm. io spendo troppo in cucina, ragazzi. Ve lo dico proprio schiettamente, io spendo troppo in cucina. Però comunque io adoro fare, eh, adoro la pasticceria, adoro fare torte, adoro fare tiramisù, eh, brownies, la qualsiasi. Mm. Però ehm, mm. se dovessi scegliere quale cucinare, comunque ehm, quello che mi piace di più, è proprio i secondi piatti. Perché sono i piatti che mi, piaccio, che mi piace di più mangiare, alla fine.
0: E te invece? Um, I primi, decisamente i primi. esattamente come te mi piace molto fare i dessert mi piace tantissimo fare i dolci non sono la mia specialità però si tratta sempre di trovare i giusti ingredienti la giusta ricetta e avere la manualità per farlo quindi
1: la manualità e la precisione perché pasticceria è veramente è come essere in un laboratorio di chimica cioè tutto Mm. deve essere al millimetro al millilitro al... Proprio al, al grammo tutto deve essere preciso, mm-hmm. se no eh, esce fuori una cosa un po', diciamo... Ok, ve la dico ragazzi, non la volevo dire però la dico. Se no esce come quella volta, quel D, quel mm-hmm. uh, fatale D, in cui Nico ha deciso di fare un brownie, ma mm. ha messo troppo, troppo lievito. Mm quando il brownie ha finito la cottura uh-huh. è andato ad aprire il forno e il brownie era tutto sul fondo del forno a bruciare quindi ragazzi se uh, andate in pasticceria assicuratevi che uh, le giuste misure siano prese e uh, non, uh, non pensate come faccio io no è un altro trucco cuc- cucchiaino, cucchiaino ci sta perché se la ricetta dice un cucchiaino, mettete un cucchiaino e questo è un consiglio dello zio Nico.
0: Ottimo consiglio, ottimo 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 consiglio. E, e niente, ragazzi, siamo arrivati alla fine dell'episodio, un episodio che uscirà il giorno di San Valentino, ovvero lunedì 14 febbraio. Quindi, um, eh sì. a tutti coloro, tra cui anche il mio collega, uh, che sono fidanzati, sono sposati, magari, o comunque che hanno un amore segreto, o meno che sia, uh, Buon San Valentino. Non ho altro da dire purtroppo perché sono single. Mi cucinerò qualcosa, <ride> mi cucinerò qualcosa di buono. Probabilmente mi farò dei cioccolatini, non lo so. Pochi. Beh, io
1: ti ringrazio e farò un brindisi anche a, a te durante il mio, il mio San Valentino. Grazie. E uh, io volevo solo in, semplicemente anche ringraziare uh, il pubblico e spero che questi episodi uh, un po' diversi, un po' più uh, distaccati dall'ambito di videogiochi che comunque uh, abbiamo sempre detto e lo continuiamo a dire, è la nostra passione mm. però appunto con, uh, di episodio in episodio ci stiamo, uh, ci stiamo aprendo ci stiamo, esatto. uh, stiamo condividendo tutte le altre passioni che noi abbiamo il viaggio, lo scoprire nuove culture, lo... Uh, la, la passione per la musica che noi abbiamo e in questo episodio in particolare la, la passione per, per la cucina quindi tutto qui, io spero veramente che questi episodi diversi, un po' più speciali e un po' più ricchi di uh, informazioni diverse vi uh, facciano piacere e uh, che vi possano tenere comunque compagnia in, queste, in questi 40-50 minuti o
0: un'ora che sia che belle parole, che belle parole. Per, uh, per dirgli anche qualche bella parola, ringrazio il pubblico. Sono sicuro che questi episodi sono quantomeno interessanti, comunque da sentire, perché vedi prospetti uh, da persone che hanno vissuto in altri stati, però sono italiani, quindi uh, sicuramente è interessante. Poi dai, siamo interessanti noi come persone, quindi. Concordo. <ride> comunque, siamo delle indagini a parte. Um, ok, ragazzi, San Valentino mostrate il vostro amore nel modo migliore che esiste ovvero cucinando cucinate qualcosa per per la vostra dolce metà perché è un vostro prodotto è una vostra estensione ed è una cosa che voi create per qualcun altro quindi è per forza sinonimo di amore esattamente giusto collega? esatto non poteva essere detto meglio ragazzi
1: buon San Valentino ancora e da The Wild Bunch è tutto
0: ciao ciao ragazzi